0: Hey hallo, welkom bij de Zelfhulp-podcast van de Awesome Advocado. Mijn naam is Liesbeth Verbeek, vaktherapeute, acttherapeute, gewichtsconsulent en ervaringsdeskundige. Ik inspireer je graag bij het doorbreken van patronen, persoonlijke groei en leefstijl. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf en dit resultaat hoop ik bij jou te kunnen behalen. Oké, okay, let's do this! Woe! Yo, yo, yo! Hallo, superleuk dat je weer interviewt en luistert naar een nieuwe aflevering. Vandaag zonder een microfoontje, want ik heb een super fancy nieuwe telefoon. Een blokje, jee. En um, ik kan het gaatje niet vinden waar je zeg maar de sticker in kunt doen voor de microfoon. Dus uh, ja, dat heb ik dan weer. Ik heb nooit zulke super fancy telefoons. Um, maar wellicht heb je het meegekregen op mijn Instagram stories. Maar vorige week maandag fietste ik door een gruwelendig harde regenbui naar mijn werk. Ik had een regenpak aan, ik was voorbereid. Uh, maar helaas fietste ik op een fietspad naast het weiland. En dan heb je ongeveer een meter berm. En dan heb je de autoweg waar je 80 mag rijden. En het regende al heel de ochtend. Uh, nou, het was denk ik in de nacht al begonnen. En er lagen grote plassen water. En er kwam een vrachtwagen aan. En die reed door zo'n plas. En ja, daar zat maar een bermpje van. Uh, ja, dat was gewoon gras trouwens. Uh, van een meter. En ik kreeg echt een vloedgolf van water over me heen. En het stroomde zo vanaf mijn hoofd. Zo, vloep, vloep. Mijn zakken in. Uh, van mijn regenjas. En daar zat mijn telefoon in. En die was echt meteen kapot. Um, ik had het door omdat mijn oortjes op een gegeven moment niet meer werkten. En... Ja, dat was echt super shit. En mijn sokken waren helemaal nat. En ik kwam op het werk aan. En er stond echt een laagje water in mijn schoenen. Dus ik moest... Um, ...nieuwe sokken halen. Uh, de hele dag heb ik op de nieuwe sokken gewerkt... ...want mijn schoenen en mijn uh, natte sokken lagen op de verwarming. We hebben daar een hele oude houten vloer... ...dus toen kreeg ik ook nog een splinter in, uh, in mijn voet. Uh, nou, het was echt geen fijn begin van de week... En ik heb echt elk kwartier geprobeerd... Oké, okay, zo meteen is er een nieuw kwartier. Zo meteen is er een nieuw kwartier. En dat, dat ging op zich ook wel. En ik kon er ook wel om lachen. Ik ballen natuurlijk als een stekker van mijn telefoon. Um, maar gelukkig... Uh, nou het hoeveel bestaat niet. Uh, en ik wist niet dat ik dus blijkbaar een nieuwe telefoon uh, mocht... omdat mijn abonnement was afgelopen. Dus ik dacht, ik uh, gun mezelf eens een keer een, uh, een wat luxere uh, telefoon... En ik wilde heel graag een keer weer zo'n blokje. Ik heb een flip, Samsung, Samsung Flip. En uh, heel lang geleden heb ik ook zo'n blokje gehad. Uh, toen ik 14 was of zo, 15 of 16 En dat was ook zo'n blokje, een Alcatel geloof ik. En dat was een roze blokje uh, met een heel klein toetsenbordje. En ik vond dat zo'n fantastische telefoon. Die, ja, daar was ik zo dolgelukkig mee. Super onpraktisch, maar ik was helemaal weg van... En dat is, dit geeft heel veel nostalgie-gevoel, omdat ik toen dacht: ik wil altijd zo'n blokje, maar daarna zijn die nooit meer gemaakt. En um, nu heb ik hem weer. En uh, hij is super fancy. En er kan geen stekker in van de microfoon. Dus dan werkt wel super zuur. Dan moet ik natuurlijk weer iets nieuws halen met een andere stekker. En nou ja, whatever, whatever. Um, maar goed, ik uh, ben er. Ik voelde me trouwens af vorige maandag... Uh, alsof ik in een film speelde van Mr. Bean. Uh, de hele tijd waar alles mis ging en anders en gek. En... Maar goed, um, ja ik, ik, het was zoals het was. En ik, ik ben op de bank gaan ploffen maandag. En uh, ik dacht, uh, de rest van de dag zal allemaal... Wel, ik ga niks meer doen vandaag. En dat heb ik ook lekker gedaan. Dus vandaag gaan we het hebben over de gevolgen van verkeerde keuzes maken. En dit is een onderwerp wat ingestuurd is via um, Instagram. Ik had op Instagram Stories gevraagd van uh, uh, wat zijn nou dingen die je terug wil horen komen in uh, deze podcast. En uh, nou, dat was er eentje die doorkwam. En ik dacht, nou, daar kan ik wel wat mee. Dus daar gaan we het over hebben. Wat in mij, uh, ik heb wat dingen opgeschreven. Die in me opkwamen over het onderwerp. die ik graag met jullie wil delen. Waar ik van denk, nou daar kun je wel iets aan hebben. En ook als je misschien. niet um, specifiek uh, iets hebt van. oh, ik heb ooit. ik heb heel veel last van. foute keuzes die ik heb gemaakt. denk ik dat je toch heel veel uit deze podcast kunt halen voor jezelf. omdat ik het ook uh, veel ga hebben over fabulous feelings. Want dat is namelijk iets wat. Um, sterk naar voren kwam toen ik um, nou mezelf even los liet gaan op papier hierover. En um, uh, ik begin gewoon uh, en dan uh, pik eruit. Ik geloof erin uh, dat wat jij nodig hebt, dat je dat hoort en dat, je dat, uh, ja, dat jouw antwoord op die manier binnenkomt. Dus uh, watch and learn. Uh, nou ja, listen and learn is het eigenlijk. Fabulous feelings, daar moest ik aan denken. Uh, fabulous feelings gaat over liefde, vrede en vreugde vinden in jezelf. Als je last hebt van uh, foute keuzes die je gemaakt hebt... Uh, kun je in mijn beleving uh, moeilijker bij Fabulous feelings komen. omdat je uh, Om bij Fabulous feelings te kunnen komen... dus liefde, vrede en vreugde in jezelf, uh, om die te voelen... Um, moet je gebruik maken van um, vier punten. En um, dat zijn vergeving, leiderschap, verantwoordelijkheid en zelfliefde. En dat zijn de elementen waar ik ook mee aan de slag ga wanneer ik met mensen één op één. Um, één op één doe ik momenteel niet, maar ik doe wel kleine groepjes um, uh, en schrijf, herschrijf retreats. Dat is dan waar ik mee aan de slag ga. Um, en daar wil ik graag wat meer over vertellen. Want als je dus een uh, foute keuze maakt, dan um, kun je behoorlijk uh, gevoel van schaamte krijgen. Um, een wrok aan je been kun je voelen. Je kunt het gevoel hebben dat je andere dingen misschien niet verdient, omdat je um, gewoon baalt, enorm baalt uh, van een bepaalde keuze die je gemaakt hebt. Als dat nou super hardnekkig is, dan kan het zijn dat je je emotioneel ook gevangen gaat zetten. En dat je jezelf um, uh, in jezelf opsluit als het ware. En dat vreet energie. Uh, het haalt je aandacht weg. Je focus. Um, nou en zo kan ik nog wel even doorgaan. Dus. Uh, om bij die fabulous feelings te kunnen komen. Liefde, vrede en vreugde in jezelf. Is het belangrijk. Dat je jezelf zulke keuzes kunt vergeven. En. Vergeven, wat is dat eigenlijk? Want uh, dat is heel makkelijk gezegd en um, heel lastig gedaan. Dus daar wil ik het dan uh, wil ik graag even dieper op ingaan met jou. En um, je kunt ervoor kiezen uh, om jezelf of iemand anders um, of een ervaring of wat dan ook, om, om dat te gaan vergeven. Daar kun je voor kiezen, maar wat is vergeven dan? Um, ik heb het. Opgeschreven hier in mijn boekje, en ik zal het even voordragen wat ik, um, ja, wat ik heb genoteerd. Vergeven is het loslaten van de hoop dat het verleden ten goede gekeerd kan worden. Dus loslaten van de hoop dat het verleden uh, veranderd kan worden. Ik laat die even bij je binnenkomen. He, je, laat iets, je laat het los dat je het verleden ten goede kan veranderen. Uh, het is eigenlijk een vorm van acceptatie. Uh, daarom loslaten en acceptatie horen wat dat betreft ook bij elkaar. Um, ja, heb je die? <laughs> en um, je kunt dus fysiek. Um, uh, je kunt keuzes hebben gemaakt die fysiek invloed hebben op jou. Uh, dat kan bijvoorbeeld zijn dat je keuzes maakt dat je je haar ineens kort knipt of. Uh, Um, he, maar dat, zijn, dat is iets waar je nog iets aan kan doen. He, dat kost wel tijd, maar je kunt er iets aan doen. Maar het kan ook zijn dat je een bepaalde keuzes hebt gemaakt waar je gevolgen van moet ervaren. Um, uh, Lichamelijke ongemakken. Ongemakke, ik zeg maar even iets. Bijvoorbeeld, je bent een vinger kwijtgeraakt door een bepaalde keuze. Um, uh, waar je heel veel last van hebt. Maar goed, die vinger groeit niet meer aan. Dus um, he, dat, soms uh, is het dan ook gewoon. Zoals het is kun je daar uh, fysiek niks aan veranderen. Maar kan het emotioneel kun je dan natuurlijk wel uh, veel aan veranderen. En het um, uh, gaat er dan ook om dat je het jezelf gaat gunnen. Dat je uh, jezelf mag gaan vergeven. Um, en je gaat ook de macht doorbreken die jij uh, jouw kritische stem geeft over jou. En onthoud dat vergeven niet vergeten betekent. En vergeven betekent ook niet. Uh, doen alsof iets nooit gebeurd is, maar zoals ik al zei, hè, je gaat loslaten um, dat, hè, dat je je verleden uh, kunt ten goede kunt gaan veranderen. Maar nu vraag je, je misschien nog steeds af van, oké, okay, maar wat is vergeven dan? Uh, hoe, ja, hoe doe je dat? Uh, nou, uh, we komen daar stap bij stap. Um, maar uh, je kunt jezelf pas gaan vergeven, of je kunt de ander pas gaan vergeven, als je gerouwd hebt om wat je verloren bent. En deze mag je wel even binnen laten komen, dus ik ga hem nog een keer herhalen. Je kunt pas vergeven als je gerouwd hebt om wat je verloren bent. Dus, je bent boos op jezelf... Um, uh, ...omdat je bepaalde keuzes hebt gemaakt... ...die uh, nadelig hebben uitgepakt voor jou. Uh, misschien ben je vriendschappen kwijtgeraakt. Of um, uh, heb je... nou ik, ...ik bedoel, misschien kies je er wel voor... ...dat je een relatie beëindigt... ...en heb je daar achteraf spijt van... ...het kan van alles zijn... Het kunnen grote dingen zijn, kleine dingen. Dat je, het kan ook zijn dat je denkt: ik koop eh, ik zeg maar een goudvis. en je hebt daarna achteraf heel veel spijt. omdat je het helemaal niet leuk vindt om de kom steeds schoon te maken. Het kan van alles zijn. Uh, maar zodra je er heel veel last van hebt. Uh, dan begint het van: oké, okay, uh, dan kun je heel veel schaamte gaan hebben. zoals ik op het begin zei. En je kan um, jezelf de hele tijd kritisch aan gaan spreken. Uh, uh, dat je een, een, een last ervaart en constant jezelf. Ja, negatief blijven aanspreken, maar um, kom je daarmee verder? Nee, je komt daar niet mee verder. Dus uh, je mag uh, het op een gegeven moment gaan loslaten. Um, uh, ja, dat je door heel kritisch naar jezelf te zijn en um, jezelf steeds af te kraken, of heel kritisch naar een, als iemand anders jou iets heeft aangedaan, om daar um, uh, de hele tijd heel boos op te zijn, uh, dan dat mag je gaan loslaten. Je kunt er niks meer aan veranderen. Um, uh, je, kunt, uh, het, um, je kunt de anderen vergeven. Je kunt jezelf vergeven. Dat wil niet zeggen, nogmaals, dat je het vergeet. of dat je een bepaald gedrag goedkeurt. Um, maar je vergeeft het vooral voor jezelf, zodat je zelf verder kunt. En, je en moeilijker nog, vinden we onszelf vergeven. zodat we zelf verder kunnen. Want we kunnen onszelf zo ontzettend belemmeren, mentaal, met. Ja, met kritische gedachten naar onszelf toe. En in een bepaald gevoel blijven hangen. Onszelf dingen niet gunnen. Omdat we vinden dat we het niet verdienen. En ga zo maar door, ga zo maar door. Maar vergeven begint dus uh, met de rouwen. om wat je verloren bent. Kijk, en ik weet natuurlijk niet degene die dat instuurde. Uh, wat de uh, wat uh, een gevolg is van de, de keuze die die persoon heeft gemaakt. Ik weet niet wat de, de keuze was. Waar dan... Uh, zoveel lasten over ervaren worden. Maar je mag uh, daarover gaan rouwen. En rouwen, uh, nou, je hebt meerdere, rouwen heeft meerdere fases. Um, ook vanuit nou ja, waar ik in ieder geval altijd mee werk. Maar rouwen begint bij erkennen. Van wat er is. En rouwen begint bij erkennen, ja. <laughs> en de, de, ik, zeg, ik, ik, ik zal er hier een voorbeeld van geven. Het kan bijvoorbeeld zijn dat. Um, uh, je verliest iemand, iemand uh, is overleden. En uh, het kan zijn, en ik moet zeggen, dit ervaar ik zelf ook wel. Bijvoorbeeld toen mijn vader overleed, toen, ik wist wel dat hij was overleden. Maar het echte besef, het erkennen van, wow, hij is echt overleden. Dat had ik in, in het half jaar daarna, kwam dat met momenten. En dat is echt de eerste stap van rouw. Dat je gaat erkennen dat iemand er echt niet meer is. Of erkennen dat er echt die bepaalde keuze is gemaakt of er, ja, en dat er een gevolg aan zit. Het begint met erkennen. Dus, um, en ik ga nu niet alle rouwstappen door, um, omdat ik vind uh, dat, uh, dat wat ik vandaag ga vertellen, want ik ga daar nog meer vertellen over stappen, um, uh, nou ja, omdat ik denk dat je hier al heel ver mee kunt komen. En uh, de, de eerste stap erkennen, dat gaat je al uh, heel veel brengen. En ook het besef dat er geen shortcut is, geen quick fix. Hetzelfde als uh, met eten en gezond leven. Dat is ook geen shortcut quick fix. En uh, daarin mag je jezelf ook vergeven. Hè? Vergeven dat je um, op een bepaalde manier... Uh, ...reageert of op een bepaalde manier uh, tegen jezelf praat. Jezelf vergeven dat je jezelf constant afkraakt. Jezelf vergeven dat je zo boos bent over eetbuien. Het kan van alles zijn. Maar zet de deur van vergeving op een keer. En um, het hoeft niet vandaag of morgen te zijn dat je jezelf of de ander vergeeft. Maar wanneer je er klaar voor bent, hè, zet je die deur verder open. En... Misschien, zoals ik net al zei, heb je niet specifiek iets waar je van denkt... ...oh ja, ik heb een keuze waar ik heel erg veel spijt van heb. Maar als je er nu, nu we iets verder zijn met deze podcastaflevering... ...zijn er dingen die jij uh, jezelf of een ander wil vergeven? En, uh, of zijn er al ervaringen of gebeurtenissen in je leven die je zelf jezelf of de ander hebt vergeven? En uh, wat heeft jou dat uiteindelijk opgeleverd? Um, ja, wel, uh, uh, ik heb ook zelf situaties in het, als puber zijnde meegemaakt. Waarin uh, behoorlijk over mijn uh, grens heen werd ge gegaan. En um, ik heb mezelf dat eigenlijk uh, altijd kwalijk genomen. Omdat ik mezelf heel naïef vond. Ik kreeg ook wel eens de opmerking dat ik naïef was. En dan vroeg ik van, maar wat is naïef eigenlijk? En dan... Uh, begonnen mensen te lachen en uiteindelijk maakte ik er dan grapjes van. van uh, ik ben, uh, mensen vinden me naïef en ik vraag dan wat is naïef en dat vond ik dan grappig. En, nou ja, ik heb mezelf heel lang niet vergeven dat ik um, gewoon wat naïever was. en um, Kijk, ik wist toen ook nog niet dat ik ADHD had. En ADHD'ers zijn uh, niet dat dat iets is waar ik me achter schuil... Maar als ik die kennis toen had... dan had ik mezelf toen de tijd beter begrepen. Het zit gewoon in mij dat ik eerst doe en dan denk. En uh, daarnaast dacht ik heel mijn leven lang dat ik... Uh, of heel mijn leven lang is niet waar, want ik leef nu nog. En, maar ik, in mijn jongere jaren dacht ik dat ik dom was. En uh, omdat ik anders was en op een andere manier dacht dan anderen. En ik dacht daardoor echt dat ik dom was. Dus... Um, ja, dat, dat is een overtuiging die er eigenlijk de laatste, denk eind twintig pas, toen ik geslaagd was van het hbo, toen kwam ik erachter van oké, okay, ik heb zo'n goede cijfers en ik doe het best goed en um, veel mensen vragen dingen altijd aan mij. Volgens mij ben ik minder dom dan ik altijd heb gedacht en dat ging, ja... En nog heb ik af en toe last van die overtuiging. Omdat hij zo hardnekkig is geweest. Maar nu weet ik inmiddels dat ik niet dom ben. Maar um, het heeft me altijd wel beperkt. En ook het stukje um, uh, dat anderen dus heel erg over mijn grens heen zijn gegaan. En ik me dat zelf eigenlijk altijd heb kwalijk genomen. Omdat ik dacht, ja maar ik was naïef. En ik liet gewoon over me heen lopen. En ik gaf mijn eigen grens niet goed aan. En uh, waarom en dat ik boos was, waarom, waarom deed ik dat niet? En... Um, ...inmiddels weet ik ook wel... Hè, ...dat als er bepaalde dingen gebeuren... ...dat je lichaam uh, ook... ...keuzes maakt... Hè? Uh, ...fight, flight of freeze... Uh, ...modus... Hè? ...dus dat je soms ook... Um, ...als je bijvoorbeeld in freeze gaat... ...dat je dan achteraf denkt... ...waarom deed ik niks, waarom deed ik niks... ...maar dat je lichaam bijvoorbeeld in freeze gaat... Omdat je, uh, ...omdat je lichaam ervan overtuigd is... ...als we het zo doen... ...dan hebben we meer kans om te overleven... ...als het ware... Um, maar ik moet zeggen dat er bepaalde dingen uh, uh, uit het verleden... waarin uh, grens, uh, grenzen erg overschreden werden... I ik altijd mezelf de schuld daarvan gaf. En op een gegeven moment ben ik mezelf ook gaan vergeven... dat ik... Um, uh, weet je al van... Ik, ik vergeef het mezelf. Uh, ik, weet je al dat ik toen... Uh, nog niet alle kennis had die ik nu had... en dat ik toen... Um, uh, oh, anders, had, ja, heb, anders heb gereageerd dan ik nu misschien zou doen, of dat ik gewild zou hebben dat ik deed. En um, ik heb mezelf ook... Um, um, nou, ik heb, en ik had ook niks fouts gedaan. Maar ik heb mezelf gewoon vergeven dat ik uh, mezelf dat alles het heb opgelegd. En dat ik nu zag van, hé, hey, maar ik ben helemaal niet fout geweest. Die anderen gingen over mijn grens heen. En Um, uh, uh, ook al had ik mijn grens aangegeven... dan had dat waarschijnlijk ook niet zo heel veel uitgemaakt. Dus um, dat zijn ook dingen die je zelf kunt vergeven. Uh, ik moet zeggen dat dat, dat voor mij wel... Uh, als veel, veel opluchting gaf. Ik heb, ja, ik heb er wel... Als ik nu namelijk terugdenk... dan denk ik niet van... oh nee, weet je wat toen... En, dat ik meteen een soort schuldgevoel krijg... waar ik het begin hè, een blok aan mijn been... iets wat ik uh, ongemak... want wat ben ik dom geweest... Waarom, waarom, hè, waarom maakte ik die keuzes... waarom bleef ik uh, bij... een bepaalde situatie... terwijl ik naar huis had moeten gaan... weet je wel... Um, maar op die manier kun je jezelf ook vergeven... en ik moet zeggen dat maakt jezelf lichter... dat geeft je... zelf een lichter gevoel... en dat is een prettiger gevoel... Um, dus dat. En dat begint ook met erkennen. Uh, um, um, ja, dat dingen gewoon zijn zoals ze zijn. En um, de dingen die gebeurd zijn, zijn gebeurd. Um, keuzes die je gemaakt hebt, zijn gemaakt. Ja. En daar kun je eeuwig um, boos over blijven. Maar daardoor zal de situatie niet veranderen. Je kan er eeuwig je over schamen, maar daardoor zal de situatie niet veranderen. En jij verdient het en jij gunt het ook... Om gewoon te mogen leven. En uh, er het beste uit te halen. Um, iedereen maakt fouten. Kijk en er zijn natuurlijk. Um, hele grote fouten die gemaakt kunnen worden. Waardoor mensen ook in de gevangenis komen. En dat is niet de doelgroep van deze podcast. Dus. Um, uh, nee. Um, daar, uh, ik praat. Ja, dus, ik, hè? dus daar, zou misschien iets daar zou ik misschien iets anders tegen zeggen. Laat ik, misschien zou ik hetzelfde zeggen. Maar nu denk ik van ja, misschien uh, um, uh, verdienen... Iedereen verdient het om het beste ervan te maken. En kijk, als iemand straf heeft uitgezeten, dan... He, heb je je straf gehad, dan kun je daar ook in blijven hangen... maar dan mag je in principe ook, he, dan mag je ook gewoon doorgaan met je leven... en er het beste van maken. Al ben ik het zelf niet altijd eens met de straffen... maar dat is dan weer iets politieks. Um, he, ik vind dat sommige dingen zwaarder gestraft mogen worden. Maar um, daar zal ik me buiten laten in de podcast... Um, ja, maar dan maar, uh, nou ben ik even kwijt. Maar laat ik dan even naar uh, de, de volgende stappen gaan die ik met je wilde delen. Um, en dat is om uh, is het verhaal waar je uh, over de keuze die je hebt gemaakt, uh, uh, hè, met een, een gevolg wat eraan zit, waar, waar je ongemak bij ervaart. Um, ga dat verhaal eens in je hoofd uh, aan jezelf uh, of ga dat verhaal eens in je hoofd afspelen. En ga er eens. Laat het. In je hoofd afspelen. En ga er dan in je hoofd uh, van een afstandje naar kijken. Dus je kijkt als het ware naar je eigen verhaal. Volg je het nog? En ga dan eens kijken tijdens het observeren. Hè, dus dat je in je hoofd je eigen verhaal observeert. Je kunt het ook opschrijven als je dat makkelijker vindt. Maar uh, schrijf het op uh, alsof je ernaar kijkt. Dan. Uh, ik zie een uh, man en een vrouw. Uh, die ruzie maken. Of ik zie een meisje wat een bepaalde keuze maakt. En uh, tijdens het observeren breng je de pijn onder woorden. Hè, welke emoties roeken, roepen het op? Wat je ziet? Welke oorzaken zijn, zijn er van bepaalde emoties die je ervaart? En ga dan ook eens bij je na. Uh, uh, zal deze situatie over tien jaar nog effect op jou hebben? En wil je deze pijn blijven meedragen of wil je jezelf hiervan bevrijden? En dan kom je bij het stukje vergeving schenken. Erkennen. Mensen zijn mensen. Niemand is perfect. Je maakt fouten. Je staat op. Je leert ervan. Je maakt fouten die je ongedaan kunt maken. Je maakt fouten die je weer kunt veranderen. Je maakt fouten die blijvende gevolgen hebben... Maar daar ook dien je mee te moeten leren leven. En ook jij verdient het om uh, verder te kunnen gaan. En gun het jezelf om dat te kunnen. En je hebt ook een keuze. Um, als jij bijvoorbeeld een ander wilt vergeven over een bepaalde situatie. Dan kun je er op een gegeven moment ook voor kiezen. Hè, nadat je dat uh, stukje erkenning... Uh, vergeving uh, in bent gegaan... van wil ik de relatie... met de ander vernieuwen... of wil ik die relatie loslaten. Maar ook met jezelf. Hè? Um, wil ik hier... altijd... Um, pijn over blijven voelen... of... heb ik compassie voor mezelf? En kan ik een goede vriend zijn voor mezelf? Want wat zou je tegen een goede vriend zeggen... Die het zelf, met hetzelfde ja, deelt als wat waar jij nu mee deelt. En dan kom ik dus weer terug op het stukje waarmee ik begon. Met de fabulous feelings. Liefde, vrede en vreugde vinden in jezelf. Um, dat, voor die liefde, vrede en vreugde heb je vergeving nodig. Vergeving uh, Vergeef jezelf. Vergeef de ander. En dat wil dus niet zeggen dat je dingen vergeet of... Doet alsof het nooit gebeurd is of dingen allemaal zomaar goedkeurt. Maar je gunt het jezelf om uh, verder te kunnen in het leven. Om terug, meer terug te komen naar die fabulous feelings. Om die weer te gaan ervaren. Om die weer te mogen ervaren. Het gaat om een stukje leiderschap nemen. Want dit vraagt om leiderschap. Dit vraagt dat jij um, beseft dat je invloed kunt hebben op jouzelf. Het gaat over een stukje verantwoordelijkheid nemen. Verantwoordelijkheid nemen over je gevoel. Leg het niet bij de ander neer. Leg het bij jezelf neer. Je kunt alles, alle negatieve dingen die je zelf meemaakt, ervaart, denkt, voelt bij de ander neerleggen. En dan? Wat moet dan? Moet de ander dan alles gaan oplossen? Of kun je gewoon zelf zeggen, oké, okay, ik ga niet wachten tot anderen van alles voor mij gaan doen. Ik bedoel... Tuurlijk, fijn als mensen dat doen. Ik ga er sowieso nooit vanuit. Ik verwacht niks van een ander. Ik doe graag dingen voor anderen, maar ik verwacht nooit niks terug. Niet omdat ik geen lieve mensen om me heen heb, maar omdat ik. Ja, omdat ik dat. Omdat dat veel fijner voelt. Als je dingen terug gaat verwachten, dan kun je daar ook weer zo'n focus op leggen. En boosheid en irritatie op. Opzetten. En ik, als ik iets doe voor een ander, doe ik het uit liefde voor de ander. En um, ik wil ook verantwoordelijkheid nemen over mijn eigen gevoel en dat niet laten afhangen van een ander. Um, als ik uh, dat van een liefde van een ander krijg, is dat een, of een goed gevoel, dan is dat gewoon heel fijn. Um, maar uh, ik laat niet hun de leiding over mij nemen. Die eigen verantwoordelijkheid. Um, ...weer terugpakken, oké, okay, er is iets gebeurd... ...maar ik ben degene die het lijden in stand houdt. Je hebt pijn en lijden. En, um, en met lijden kun je dingen heel lang in stand houden. En dan heb je ook het stukje zelfliefde. Huh? Uh, niet te streng zijn naar jezelf. Jezelf vergeven voor het ervaren van emoties. Um, compassie naar jezelf. En um, nou ja, dat zijn... De vier punten. Ik heb er een ezelsbruggetje van gemaakt. Zinvol met de hoofdletter V. En uh, nou ja, die, die, die vier punten die, die zijn wel heel belangrijk om bij die fabulous feelings te komen. En keuzes maken en uh, de gevolgen, de verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van een bepaalde keuze die je hebt gemaakt. Compassie naar jezelf toe voor bepaalde keuzes die je hebt gemaakt. Leiderschap nemen over je eigen leven, over de keuzes die je hebt gemaakt... en jezelf vergeven voor de foute keuzes die je hebt gemaakt... die je achteraf beter niet had kunnen maken. En dat is voor mij um, nodig om bij die Fabulous Feelings te komen... Um, en om jezelf een mooier en kwalitatiever leven te geven en gunnen. En uh, dat gun ik jou en dat gun ik jullie... En ik hoop echt oprecht dat je iets uit deze podcast kunt halen. En wil je hier nou meer mee doen? Denk je, oh ik vind het leuk om aan mezelf te werken en te groeien en um, uh, patronen te kunnen doorbreken. Meld je dan aan voor het herschrijfretreat op www.de. Streepje in het midden. Advocado.nl. En dan uh, kijk bij Herschrijfretreat. En dan uh, zie je vanzelf. Alle ins en outs. Ik wens je een hele, hele mooie dag. En uh, laat vijf sterren achter alsjeblieft... als je denkt, ik vond deze podcast heel waardevol. En uh, ik hoop dat je snel weer terugkomt naar de podcast. En ja, uh, yeah. that's it. Fijne dag. Doei, lieve jij. Hey, hallo, lieve jij. Bedankt voor het luisteren naar mijn podcastaflevering. Vind je hem nou heel waardevol? Deel hem dan vooral op social media. En tag me erin. Op Instagram is dat dieselot-verbeek.